0: El programa dominical Cuéntame un cuento Hoy hospedamos a
1: le Escribe Muy buenos días a todos en este domingo Quiero dar gracias al Rey 1360 y a la UNAM. Hoy nos acompaña Dalia Matsun. Dalia, platícanos un poco de dónde eres.
0: Hola, Bao, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy agradecida de que hayan tenido esta diferencia de invitarme y muy contenta. Yo nací en Oaxaca. Eh, tuve el privilegio de haber nacido en Oaxaca, así que soy oaxaqueña, orgullosa oaxaqueña.
1: ¿Qué hacías antes de llegar a Ciaro Escribe?
0: ¡Uy! Muchas cosas. Bueno, pues yo estudié Derecho eh, y el último trabajo que tuve en México estuve siendo Derecho Fiscal en un corporativo
1: eh,
0: y eso era lo que hacía, era abogada.
1: <risa> ¿Cómo ha sido tu, esper- tu experiencia en Ciaro Escribe?
0: Bueno, en Ciaro Escribe mi experiencia ha sido, ha sido maravillosa. La verdad que me he encontrado con un grupo súper generoso, me encanta que es un grupo diverso, pero sobre todo me encanta que... Eh, en nuestro grupo somos eh, férreos defensores del español. Creo que el español no solo es una lengua preciosa, pero también obviamente se habla en muchos países. Y entonces me encanta que tengamos este espacio para las letras en español, porque pues es nuestra lengua de la que nos sentimos muy orgullosos y también la queremos celebrar todos los días leyendo y escribiendo en español. Así que súper contenta de haber encontrado a Sierra Le Escribe.
1: ¿Qué mensaje le darías a la audiencia que nos escucha ahorita para que acudan a... A las clases y o talleres de cero Escribe?
0: Bueno, a la audiencia les diría eh, tres cosas. La primera es evidentemente invitarlos, decirles que eh, todos nuestros talleres hasta el día de hoy son gratuitos. Eh, son talleres de mucha calidad eh, que se eh, llevan a cabo con la voluntad de muchas personas, sobre todo la de nuestros profesores. Tenemos, la verdad, es que excelentes profesores. Entonces, ese sería el primer punto, ¿no? Que tú puedes acceder a... A a estos talleres, aprender de manera gratuita, lo cual me parece que es fantástico. La segunda razón es que son talleres verdaderamente de una gran calidad y son talleres eh, que realmente donde... Yo he aprendido muchísimo en estos talleres y y además me encanta porque pues hay una gran diversidad tanto en las personas que asisten a los talleres como en los temas. Entonces tenemos eh, poesía, tenemos tal vez ensayo, hemos tenido clases de pensamiento crítico, Eh, eh, no sé, métrica en la poesía, el el proceso creativo… En fin, entonces creo que son temas que si tú estás escribiendo, tienes el deseo de escribir, eh, puedes encontrar en Seattle, le Escribe ese apoyo, pero además con grandes herramientas, eh, con una gran metodología, con una gran calidad, eh, esa sería la segunda razón. Y la tercera razón porque también somos un grupo súper apapachador, hacemos luego de pronto fiestas y, y somos un grupo, eh, repito, y me encanta decirlo, eh, diverso. Entonces hay gente de diferentes partes, eh, de diferentes diferentes partes de América Latina tenemos gente de España no este m- mucha gente de Centroamérica entonces eso es fantástico para mí encontrar diferentes voces de de, de diferentes países y, y además, eh, creo que somos un grupo súper noble, la gente siempre es súper linda, eh, apoya mucho, es súper cooperadora, tanto para las fiestas como para la antología, como para traer a un profesor. Eh, eh, por ejemplo, trajimos a Judy Goldman, que es una escritora súper prolífica en, en literatura infantil y fue con, con el esfuerzo de muchos. Y, 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 y repito, nuestras profesoras no terminaría pero todas son fantásticas, son mujeres súper inteligentes, los profesores también. Entonces, bueno. Bueno, eh, yo creo que es este, pues solo quedar eh, invitarlos para que se acerquen a nuestro grupo, siempre lo recibimos con los brazos abiertos.
1: Hoy Dalia nos va a hablar de la carta que le tocó el tambor, y el índice, el título de su escrito se llama La Niña del Tambor.
0: Muchas gracias, Pau. La verdad es que me siento súper contenta de poderles platicar un poquito sobre este texto de nuestra segunda antología de Ciarol Escribe. Efectivamente, la segunda antología, eh, el tema fue el juego de la lotería y cuando me tocó la carta del tambor, la verdad es que pues no tenía mucha idea, como que me tocó, me tomó un poquito de imprevisto eh, y y eso también me encanta de nuestras antologías porque de alguna manera son un reto para escribir y siempre uno piensa y ahora qué voy a hacer con esta carta o con este tema que me tocó y ahí es donde empieza la creatividad. Yo creo que eso es padre porque es una autodisciplina. Entonces, pues bueno, eh, les voy a leer eh, el texto. Ojalá lo disfruten. Es un textito que eh, me recuerda a mi infancia, eh, recuerda, m- me acuerdo mucho de las historias que mi madre nos contaba acerca de su propia infancia… En San Pablo, Villa de Mitla, que es eh, de hecho un pueblo mágico, ahora tiene esa categoría y es efectivamente un pueblo fantástico. Este, Como ustedes saben, mi clan es la tierra de los muertos y ahí están las tumbas de los reyes, no solamente zapotecas, pero también mixtecos. Y entonces, pues bueno, la verdad es que es un... Eh, digamos un punto obligado para conocer la cultura oaxaqueña y también eh, es un pueblo muy turístico pero sobre todo de gente zapoteca muy trabajadora, muy linda entonces pues, y también un poquito eh, recuerdo obviamente mi mi propia infancia en San Jerónimo Tlacochahuaya que es también un pueblo de los valles centrales de Oaxaca muy cerquita a la ciudad, entonces creo que siempre es importante como traer estas historias ponerlas en papel y ojalá les guste La Niña del Tambor cuando era niña, tenía dos obsesiones: leer los libros azules que un día nos trajo mi papá y escuchar las historias sobre Mitla de mi mamá. Los libros azules tenían muchas letras en color blanco en la portada, letras pequeñas bien alineadas. Parecía que bailaban en líneas ordenadas como en los salones de las Cortes Reales. Por alguna razón, siempre pensé que decían muchas cosas, pero fue hasta mi adolescencia que descubrí que decían sep, sep, sep. Eran las siglas de la Secretaría de Educación Pública y no todos esos títulos cambiantes en mi cabeza. Mis historias favoritas eran las de Yoshi el Desorejado, el Príncipe Feliz y el Hombre que Viaja al Reino de las Hormigas. He olvidado muchos detalles, pero hasta este instante recuerdo lo que me hicieron sentir. Me recuerdo acostada en la cama, completamente perdida en la curiosidad de Yoshi y su excitación por ir a la fiesta cada noche del terrible dolor que sentí cuando me di cuenta de lo que le pasaría a sus orejas mientras me tocaba las mías. De la golondrina, de su sacrificio, de la bondad y del egoísmo del príncipe. Recuerdo que al terminar de leer esa historia, me fui a llorar al baño con Orejón, mi perro. La historia del hombre que se quedó dormido bajo un árbol y despertó en ese reino complejísimo. Él no lo sabía y yo no entendía. La leí varias veces porque no me quedaba claro qué estaba pasando. ¿Era una mariposa la que volaba en su cabeza o una hormiga reina? No sé. No puedo recordar eso, pero sí lo ansiosa que me ponía este cuento. Estos son mis recuerdos más preciados desde que tenía como seis años. Mi mamá nos contaba las historias de Mitla después de la cena. Nuestro festín bien podía consistir en una caja de mango que las tehuanas le habían cambiado por ajo, o bien una tole de cereales con pan semita de Nochexlán. Otra hora el lugar más fértil para sembrar trigo, hoy muy erosionada la tierra, pero no las manos diligentes de los tejedores de sombreros. Si no hay trigo, hay palma. Otras noches mi postre favorito, pan con mantequilla de Etla. Un valle que sigue siendo muy verde, lleno de vacas al pie de la Sierra Norte. Por algo es la cuna del quesillo. Las historias nos las contaba una y otra vez, con detalles tan nítidos que veía las escenas pasar frente a mis ojos. No tuve televisión hasta los 13 años. Por eso la hora de los relatos era muy importante. Mi papá nunca quiso comprar una. Decía que era apa- un aparato del Estado para hacernos perder nuestra conciencia de clase. La tele nunca nos hizo falta, mmm, excepto cuando iba a la primaria y recordaba lo importante de ese aparato para encajar en mi clase. Sin conciencia ni nada, pero mi clase. Lo odiaba por eso. Nunca pude jugar con las otras niñas, porque solo querían jugar a las muchachitas, la telenovela de moda, y yo ni me sabía sus nombres. Ellas me odiaban a mí, yo vivía en mi casa llorando y me refugiaba en mis libros. Hasta le leía en voz alta a orejón. La historia que más recuerdo era una en la que mi mamá fue a la plaza, así literal, a ver la película del enmascarado de plata que proyectaban en una manta blanca. Después de ver la película, ella y sus amiguitos jugaban a las agarradas, a los encantados y a lo que se les ocurría. El encuentro terminaba por el cansancio o los gritos de una mamá preocupada por los niños que no aparecían a altas horas de la noche. Mi madre vivía lejos del centro, pero cerca de las ruinas, como ella siempre recalcaba. Es decir, vivía lejos de la plaza central de la comunidad, donde estaba el municipio con sus cuatro leones y su kiosca con barandal verde. Y cerca de la zona arqueológica Mictlán, lugar de los muertos. Una noche, cuando pasaba por las ruinas, escuchó murmullos. Parecía que mucha gente hablaba. Ella todavía llevaba la algarabía del juego y con ese impulso escaló los montículos de tierra y piedra de río. Al llegar a la cima se impresionó mucho al ver a mucha gente vestida de forma que ella nunca había visto. Se concentró en los hombres que brillaban bajo la luz de la luna. Lo que más llamó su atención fue que vestían una especie de falda corta cubierta de círculos de metal como si fueran monedas. Los círculos también estaban en sus brazos y pechos. Ella quiso bajar, pero en el momento en que se disponía a hacerlo, vio un hombre caminar hacia enfrente de la multitud y empezó a tocar una flauta con una música aguda. Ella seguía sin reaccionar hasta que escuchó que él empezó a tocar también un tambor. ¡Pom, pom, plas! Pom, pom, plas. En ese momento, un frío seco envolvió su cuerpo y salió corriendo, como alma que lleva un recuerdo poderoso. No pudo ni tocar la puerta de la casa y se saltó por una entrada alternativa, una puerta con carrizos por donde pasaban los burros y las mulas que en otro tiempo llevaron café a la región Mije. Mi mamá sentenció: estén siempre alertas al tambor que les va avisando del peligro. Pom, pom, plas. Y silbaba con aquella flauta. Y otra vez, pom pom plas y otro silbido. Tum-tum, pom-pom, tum-tum, pom Esa noche soñé todo aquello, en especial con los sonidos que me inventé del tambor. Me sentía en esa ciudad perdida, en ese mundo de las hormigas extraordinarias. Me sentía yochi, pero yendo a ver a esos reyes zapotecas. Sentía que la golondrina le robaba sus monedas de plata. Así galopaban mis pensamientos. Y mi conclusión fue que los latidos de nuestro corazón eran nuestro tambor interno. Fue mi manera de internalizar todo aquello. Cuando algo me asustaba mucho en la vida, me acordaba de la historia de mi madre. Inevitablemente escuchaba ese tambor: Pom, pom, plas, pom, pom, plas. Así despertaba de mi letargo de miedo para volver con un espíritu valiente. He tenido muchos sustos en la vida y, por lo tanto, he usado ese tambor en muchos momentos. En la preparatoria, a los 16, tenía un trabajo espectacular. Trabajaba para María Isabel Grañán Porrúa. Ella abrió una librería, pero también una tienda de artesanías. En un inicio yo iba a vender libros, pero como siempre iba vestida con huipiles, me pasaron a la tienda de artesanías. Ahí aprendí de la grana cochinilla, del añil, del caracol púrpura panza. Aprendí de los rebozos de Santa María del Río, de los de seda cruda de cajonos, hechos con nidos, hilos sacados con malacate. Aprendí de las cruces de Yalala, de los huipiles de Huasolotitlán, de las servilletas de Pinotepa de Don Luis. Todo esto mientras escuchaba a Buenavista Social Club, Carmina Burana, Javier Solís o Cantos Gregorianos. A veces a Susana Harp y otras a Lila Downs. También tenía litografía del maestro Toledo y joyería que algún diseñador talentoso ya había exhibido en el Museo de Arte Contemporáneo. Algunas tardes me robaba un libro o una revista por media hora. Lo quitaba de su lugar para despolvarlo, lo leía y lo regresaba. devoraba las revistas artes de México y las novelas más vendidas. Era un trabajo difícil de dejar. Necesitaba el dinero. También estar en las canchas de básquetbol entrenando, hacer tareas, salir con mi novio por las tardes en vez de salir corriendo a la librería. Necesitaba tener 16. Pero no me importó. En parte porque esa edad... Nada importa mucho. Estaba apurada viviendo en mi mundo, pero viva sí estaba, viva y rozagante. Mis preocupaciones se reducían a tomar el autobús a las nueve de la noche. Bueno, esa era mi única preocupación. Lo demás era pura felicidad. El autobús salía de la central de Bastos a las 9. Era el último autobús hacia mi pueblo, un pueblo zapoteca en los valles centrales. En ese tiempo, a una hora de la ciudad capital. Hoy a 20 minutos. Como todo se ha comprimido bastante. Quiero escribir compreso, pero sé que no es la conjugación y ya. Entonces, la tienda está en el andador turístico, porque sigue estando. Cerraba mi changarro a las nueve en punto, supuestamente. Tenía un jefe, no solo muy pedante, pero también muy cruel. O sea, un poco letargado por las amarguras de algunas vidas contempladas sin ensueño. Todos los empleados lloramos alguna vez a manos de sus palabras, que eran jugo de limón en heridas profundas. Por lo tanto, no había manera de que me dejara salir. Se si había una persona merodeando. Había que esperar. Cerraba y corría como alma que lleva el diablo. Atravesaba el barrio de Jalatlaco. Llegaba del otro lado del periférico. A veces veía el autobús pasar frente a mis ojos. ¡No! ¡Oh, my God! Lo que seguía era correr por calles oscuras. Mi sudor pasaba de caliente a frío, a frío quemante. No quiero. Entonces, el tambor, pom pom plas Respiraba y seguía corriendo hasta alcanzarlo. Claro que hubo muchas veces en que no alcancé el autobús. En ese tiempo no había Ubers, solo taxis, lo cual realmente no importa porque no me hubiera alcanzado para pagar ni lo uno ni lo otro, <risa> Tomaba un autobús grande, de los que van al Istmo. Me bajaba en el crucero de La Chigoló, el pueblo vecino. El trayecto entre ese pueblo y el mío era la vía más corta. La vía más corta, alumbrada. Caminaba con mucho ánimo hasta que veía las últimas luces. Y ahí estaba de nuevo. Ese trayecto oscuro. Contrario a mi mamá, a mí no me daban miedo a los fantasmas. ¿Qué hubiera dado yo por ver un danzante a un rey? Tal vez algún ancestro. Los hombres de las nubes. Wow. A mí lo que me daba miedo eran los vivos. Imaginaba un corazón palpitante agazapado detrás de un arbusto. Una de esas noches, a mitad de ese trayecto, vi dos círculos brillantes corriendo hacia mí. Quedé paralizada. Todo fue muy rápido. Y el maldito tambor que no sonaba. Escuché un ladrido rabioso. Por unos segundos imaginé que sus colmillos se clavaban en mis piernas con la sangre ya muy caliente. Y allí el tambor empezó a sonar más rápido y fuerte. Pum, 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 pum plas, pum, 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 pum plas, cataplas. Me enojé tanto que me olvidé del perro y grité, grité muy fuerte. No quería ser valiente. Quería estar en mi cama, sin historia, sin dinero para mis estúpidos viajes a la montaña y los torneos deportivos, sin preocupaciones, sin nada. Sin ese frío seco de saber que lo que viene no será lindo. Yo creo que el perro se asustó con mi grito, no lo sé. Pero el tambor, sí. Me quedé allí, parada, llorando. Lloraba como cuando mi hermana Laura, la menor, se rompió la cabeza por mi culpa. Lloraba sin moverme casi sin respirar. Lloraba como esos bebés que parece que se ahogan con su llanto chillón. Miré a mi alrededor. Todo estaba quedo. La alfalfa del terreno de al lado se movía lento. Sentí la brisa. El tambor empezó a sonar de nuevo. Más melódico, más pausado, mejor. Pensé en mi mamá En mis ancestros que me cuidaban Empecé a caminar sin prisa Bajo la luz de la luna Que no había notado
1: Muchas gracias Dalia Por participar aquí en el programa De Searo Escribe
0: Gracias a ustedes Pau Ojalá hayan disfrutado el cuento Les mando un abrazo